0: Hallo und herzlich willkommen zum Recruiting-Talent-Podcast. Mein Name ist Bilal El-Jurani und ich sitze heute wieder mit Dennis Schlösser. Und heute geht es um ein Thema, das für uns eigentlich im Alltag ein super wichtiges Thema ist. Und auch für unsere Mitarbeiter hier vor Ort natürlich. Worum es heute gehen soll, ist das Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Wie gesagt, für uns eigentlich eine Sache, die im Alltag immer, immer wieder vorkommt, weil wir uns einfach auf persönlicher Ebene immer weiterentwickeln müssen. Das sehen wir als ein Standard für uns. Aber das Gleiche gilt auch natürlich für unsere Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter, wenn wir uns die Leute hier mal vor Ort angucken, dann sind das Leute, die sich immer wieder weiterentwickeln wollen. Wir sagen ihnen natürlich auch, dass sie es irgendwo tun müssen, damit sie vorankommen in ihrem Leben. Und wir vermitteln ihnen auch, dass das super, super wichtig ist, damit sie auch ihre Ziele erreichen. Das gilt ja genauso für uns, aber auch, wie gesagt, für die Mitarbeiter. Und... Damit sich so ein Mitarbeiter überhaupt unternehmerisch weiterentwickeln kann, damit er vorankommen kann, auch bei dir im Unternehmen, ist eine Basis davon eben, dass er eine gewisse Einstellung hat zur Veränderung, eine gewisse Einstellung hat zur Weiterentwicklung und eine gewisse Einstellung auch dazu zu haben, wie er in seinem Leben mit Lernen umgeht. Das heißt, dass er auch, wenn er mit der Schule fertig ist, mit der Ausbildung fertig ist, mit dem Studium fertig ist, dass er immer noch eine gewisse Einstellung zum Lernen hat, eine gewisse, wir nennen es Student Mentality hat und immer wieder motiviert ist, neue Dinge zu lernen, Dinge zu ändern die gerade vielleicht nicht so gut laufen, Dinge besser zu machen, die gerade vielleicht schon gut laufen, aber noch besser laufen könnten. All diese Dinge basieren schlussendlich darauf, wie der Mitarbeiter eingestellt ist. Und keine Frage, machen wir uns nichts vor, du als Unternehmer und wir genauso, wir alle wollen, Mitarbeiter haben, die super motiviert sind, die gut gelaunt ins Büro kommen oder wenn du nicht in ein Büro kommst, dann vielleicht auch noch auf der Baustelle. Leute, die einfach Bock haben, ihre Arbeit effizient und auch sinnvoll zu erledigen. Das heißt, dass du Mitarbeiter jetzt im Beispiel des Büros am Schreibtisch sitzen hast, die nicht eben eine Fresse ziehen, die nicht einfach nur die ganze Zeit schlecht gelaunt sind, sondern die eben motiviert sind und Lust darauf haben, die Arbeit zu erledigen, die für heute ansteht, weil sie wissen, wenn ich diese Arbeit erledige, entwickle ich mich irgendwo weiter, entwickle ich mich fort und werde besser in dem, was ich tue, in der in diesem Craft, in dieser Tätigkeit, die ich hier tagtäglich ausführe. Was ich aber verstehen muss, damit sowas überhaupt gegeben ist, ist, dass ein Mitarbeiter oder allgemein eine Person erst dann wirklich motiviert ist, etwas zu tun, etwas zu ändern, etwas weiterzuentwickeln, wenn sie auch wirklich einen Nutzen für sich selbst darin sieht. Du kannst nicht erwarten, dass ein Mitarbeiter, wenn du ihm vorgibst, ey, entwickle dich mal persönlich weiter, mach mal was für deine Persönlichkeitsentwicklung, weil ich verdiene dann mehr Kohle, dass er sich dann denkt, ja, okay, ich mache das für meinen Chef, der verdient jetzt mehr Geld, er ist dann glücklicher und ich sitze immer noch hier rum und mache genau das Gleiche wie jeden anderen Tag auch. So kannst du nicht denken, das ist ja hoffentlich logisch für dich. Wenn nicht, dann will ich mir mal Gedanken machen. Aber du musst eben, wie gesagt, verstehen, dass du natürlich auch mit der Motivation eines Mitarbeiters spielen musst. Ich sage jetzt hier ganz bewusst spielen. Ich meine natürlich nicht, du sollst sie manipulieren. Aber du sollst dafür sorgen, dass er auch merkt, dass es dir wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass er auf persönlicher Ebene weiterkommt und dadurch auch seine Ziele erreicht. Dass dein Mitarbeiter einfach checkt und versteht, ey, dieser Arbeitgeber, der ist nicht nur daran interessiert, dass ich meine Arbeit hier mache. Der ist nicht nur daran interessiert, dass er durch mich Profit macht, sondern ihm ist auch sehr, sehr wichtig dass ich als Person, als Mensch besser werde. Und das ist eine Sache, wenn du dir das mal so überlegst, dann sorgt das dafür, dass deine Mitarbeiter einfach ein ganz anderes Bild von dir haben, dass deine Mitarbeiter ganz anders eingestellt sind, wenn sie dich sehen. Weil du bist nicht nur einfach ein Aufgabenverteiler, du bist nicht nur einfach ein Bankautomat, der ihnen am Ende des Monats Geld auszahlt, sondern du bist jemand, der sich für sie interessiert, für sie als Person, für sie als Mensch. Und das ist heutzutage eine Sache, die vor allem jetzt in großen Konzernen oder Ähnlichem sehr, sehr stark untergeht. Und das ist... Sehr schade, wie wir finden. Wenn ich hier davon rede, dass es wichtig ist, dass du ihm zeigst, dass es dir wirklich wichtig ist dass er sich weiterentwickelt, dann geht es hier natürlich auch darum zu zeigen, dass du dich für seine private Seite interessierst. Dass du dich dafür interessierst, dass du seinen Mitarbeitern auch mal zeigst, dass es dir wichtig ist, dass sie in ihrem Privatleben vorankommen. Weil es ist ganz klar, der Mitarbeiter sitzt nicht nur bei dir im Büro, geht dann nach Hause, legt sich hin und wartet darauf, dass er wieder arbeiten kann. Nein, der Mitarbeiter will natürlich auch gewisse Dinge in seinem Leben erreichen. Und du musst ihm eben zeigen, dass es dir wirklich wichtig ist, dass du dich wirklich dafür interessierst. Und hier ist es natürlich auch extrem wichtig, dass du das Ganze authentisch machst. Es geht nicht, dass du nur so tust, als ob, dass du nur so tust, als ob dich interessieren würde und dann, wenn du es dir erzählt hast, hast du es zwei Tage oder zwei Stunden vielleicht später sogar schon vergessen, weil das merkt der Mitarbeiter, wenn du mit ihm über seine Ziele sprichst und später dann auf einmal diese Ziele nicht mehr im Kopf hast und sie und ihn wieder danach fragst. Das wird ihn ganz ehrlich am Ende des Tages nur nerven. Er wird sich denken, ey, mein Chef verarscht mich dir, der macht mir irgendwas vor, angeblich wäre ich ihm wichtig und so weiter, aber im Endeffekt macht er das nur, um mich zu manipulieren. Das checkt der Mitarbeiter. Und wenn du dann dafür sorgst, dass der Mitarbeiter merkt und weiß, dass es dir wichtig ist, wie er sich persönlich weiterentwickelt, dann solltest du ihm natürlich auch ein Stützer auf diesem Weg sein. Dass du ihm zeigst, ey, hier bei uns machen wir jetzt Schulungen regelmäßig, damit wir uns auch außerhalb der Arbeit weiterentwickeln. Dass du dich als Person hier an diesem Ort weiterentwickeln kannst und besser werden kannst. Einmal vom Mindset her, aber auch von deiner Einstellung zum Leben allgemein. Und es ist natürlich vorausgesetzt an diesem Punkt, spätestens jetzt sollst du es merken, dass du dich als Geschäftsführer im Vorfeld schon sehr stark damit beschäftigt hast, dich persönlich weiterzuentwickeln. Das heißt, dass du mal ein Buch in die Hand nimmst von jemandem, der eben mehr Wissen hat als du, jemand, der mehr Ahnung hat als du in einem Feld oder ein Coaching annimmst oder einen Kurs durcharbeitest, was auch immer es ist, was dich persönlich weiterbringt, dass du einfach anfängst, schon bevor du mit deinen Mitarbeitern darüber redest, dich persönlich weiterzuentwickeln. Weil du kannst ja am Ende des Tages deinen Mitarbeitern nur das mitgeben, was du schon drauf hast. Weil wenn du irgendwas von dir gibst, wovon du keinen Plan hast, was du einfach nur nachplapperst, was du vielleicht in einem 30-Minuten-Video gesehen hast, dann wird der Mitarbeiter merken dass das nicht authentisch ist, dass du als Person äh, gar nicht erst dahinter stehst. Und das willst du auf jeden Fall vermeiden. Du möchtest ja, dass deine Mitarbeiter es feiern, wenn du für ihre persönliche Entwicklung sorgst und auch, dass sie merken, ey, mein Chef oder meine Chefin, je nachdem, was du bist, ist eine Person, die nicht heuchlerisch unterwegs ist, die nicht... Ja, jemand ist, der mir nicht unbedingt was vormachen will, sondern wirklich eine Person ist, die auf persönlicher Basis sehr stark ist, sehr weit oben ist, ein starkes Mindset hat und mir dieses Mindset auch vermitteln will. Das heißt, hier kommen wir wieder zu dem Punkt, was wir sehr, sehr oft erwähnt haben. Du musst ein Vorbild sein. Du musst deinen Mitarbeitern zeigen, dass es wichtig ist, mental stark zu sein. Du musst deinen Mitarbeitern zeigen, dass es wichtig ist, Ziele zu haben. Weil wenn du das nicht machst, dann sorgst du für eine Unternehmenskultur bei dir vor Ort, wo Ziele nicht wichtig sind. Wo Ziele etwas sind, die was nicht besprochen wird bei dir im Unternehmen. Und das möchtest du nicht. Wie gesagt, was wir am Anfang erwähnt haben, du möchtest motivierte Mitarbeiter haben, du möchtest zielstrebige Mitarbeiter haben, die vorankommen wollen, die ihre Ziele erreichen wollen, die ihre Aufgaben erledigen wollen, weil sie wissen, dass diese Aufgaben sie in ihrem Leben weiterbringen. Und da liegt natürlich die Verantwortung ganz klar bei dir, dass du dafür sorgst, dass diese Aufgaben, die du ihnen gibst, diese Aufgaben, die sie erledigen müssen, sie auch irgendwo voranbringen. Das heißt zum Beispiel, wenn du mit deinem Mitarbeiter ein Gespräch führst, um 1 zu 1 im Optimalfall, und du findest heraus, dass eines deiner Ziele es ist, Kundenbetreuer zu werden, dann kannst du ihn nicht einfach so willkürlich in den Vertrieb reinstecken, weil... Sein Ziel ist es doch gar nicht, Vertriebler zu sein. Sein Ziel ist es, Kunden zu betreuen, mit den Kunden in Kontakt zu kommen, die Projekte vielleicht zu managen, all diese Dinge. Das ist sein eigentliches Ziel. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass die Aufgaben, die er bekommt, auch zu seinem Ziel passen. Weil A, wird er dadurch besser in diese Richtung kommen und B, wird er auch dadurch merken, dass du dir wirklich sein Ziel angehört hast, es irgendwo registriert hast und Pläne gemacht hast, damit er sein Ziel erreicht. Und wenn er das merkt, dann sorgt das dafür, dass du eine gewisse Bindung zu diesem Mitarbeiter jetzt hast. Dass er weiß, okay, mein Chef kümmert sich wirklich um mich und mein Chef tut die Dinge, die er auch sagt. Weil... Taten sprechen mehr als Worte, das ist keine Frage, das wissen wir alle und es bringt nichts, wenn du mit deinen Mitarbeitern einfach nur darüber sprichst, was sie erreichen wollen, nur darüber sprichst, was für eine Position sie vielleicht in deinem Unternehmen haben werden, wenn du aber nicht die nötigen Schritte dafür eingehst und nicht den Weg dorthin auch ebenest irgendwo. Weil das ist ja im Endeffekt deine Verantwortung als Geschäftsführer. Du willst ja auch natürlich Mitarbeiter haben, nicht nur die motiviert sind, sondern auch Mitarbeiter haben die irgendwo wachsen. Das ist ja keine Frage. Deine Mitarbeiter sollen so wie dein Unternehmen wachsen und wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, dann bedeutet es, wenn ich persönlich wachse, dass ich besser mit Herausforderungen klarkomme dass ich einfach auch von meinem, von meinem Mindset her so eingestellt bin, dass ich gewisse Dinge easy auf mich nehmen kann, ohne Probleme. Herausforderungen, die größer werden, brauchen auch Personen, die größer sind. Personen, die einfach mental stärker sind als andere. Wenn der Mitarbeiter sich also persönlich weiterentwickelt, besser wird, metaphorisch größer wird, dann ist er auch in der Lage, größere Herausforderungen anzunehmen und zu meistern. Ohne, dass er ständig am Rumheulen ist, ständig sich am Beschweren ist, sondern sich sogar darüber freut, dass die Herausforderung groß genug ist, damit er sie meistern kann und noch besser wird, als er schon ist. Und wenn du darüber nachdenkst, mit deinem Unternehmen zu wachsen, unternehmerisch Erfolg zu haben und einfach größer zu werden, dann stell dich darauf ein, du wirst Herausforderungen auf diesem Weg haben. Herausforderungen wirst du vor allem dann haben, wenn es darum geht, unternehmerisch zu wachsen. Und da brauchst du eben Mitarbeiter, die auch stark genug sind. Du brauchst Mitarbeiter, die, ja, die tough genug sind und gewillt genug sind, Herausforderungen zu meistern, Probleme zu lösen und in diesem Unternehmen zu bleiben, ohne dass sie direkt an der ersten Herausforderung zerbrechen und verzweifeln.
1: Und das alles machst du nicht nur, weil es dir über kurz über lang einen monetären Mehrwert gibt. Das machst du auch, damit du dich mehr mit deinen Mitarbeitern und Kollegen besser verstehst. Weil wenn du eine höhere Teamdynamik hast, funktioniert das Arbeiten auch ganz anders. Es geht viel effizienter, effektiver. Die Leute gehen nicht mit Bauchschmerzen in die Arbeit. Sie sind morgens besser gelaunt. Sie heben die Stimmung an. Das sind alles Faktoren, die letzten Endes dafür sorgen, dass bei dir auch die Produktivität steigt. Was wiederum in Long Run natürlich sagt, du verdienst mehr Geld. Wenn wir mal auf der Arbeitgeberschiene bleiben, und nur die egoistischen Ziele verfolgen. Natürlich, du hast dein Unternehmen nicht gegründet, nur damit du irgendwelchen Leuten oder Freunden eine Arbeitsstelle gibst. Du hast es natürlich gegründet mit der Absicht, dass du Geld verdienst und dass du möglichst viel Geld verdienst. Klar hast du Ziele. Das heißt, auch wenn du Leute einstellst, die jetzt nicht initial deine Freunde sind, wenn du eben genau das machst, was Bilal erklärt hat, Schulen, Unterstützen in persönlichen Zielen, die Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du daran stetig bleibst, werden sich eben aus diesen Anstellungsverhältnissen auch in einem gesunden Maße, das ist ganz wichtig, da musst du auch dran arbeiten, in einem gesunden Maße Freundschaften entwickeln. Das heißt, nicht, dass ein Mitarbeiter am Ende zu dir kommen soll und sagen, ey, lass mal heute Abend einheben gehen, lass mal saufen gehen. Nein, das heißt es eben nicht. Das bedeutet nämlich nur, dass er dich so respektiert und deine Meinung so respektiert, dass er auch an sich aus auf die Idee kommt, dich etwas Persönliches zu fragen. Natürlich hat er dich zu fragen, wenn es um Arbeit geht, aber für dich ist es ja nochmal viel besser, wenn er auf deine Persönlichkeit und auf deine persönliche Meinung viel mehr Wert legt und auch dadurch sich traut, mit dir darüber zu reden. Außerdem löst das auch gewisse Blockaden. Wie gesagt, wir haben in einer der ersten Folgen erwähnt, dass du nicht der Arbeitgeber sein sollst, wo du Angst haben musst, dass du jemanden ins Büro rufst. Das soll eben nicht sein. Die Mitarbeiter sollen nicht denken, ach, der Chef ruft mich jetzt, jetzt kriege ich Anschiss. Es soll wirklich ein vertrauensvolles und gesundes Verhältnis miteinander geben. Und das schaffst du natürlich unter anderem durch diese Schulungen, Persönlichkeitsentwicklungen. Mal gemeinsame Teamabende, das gehört auch dazu. Weil auch so kleine traumatische Erlebnisse, traumatisch im positiven Sinne, Ihr macht etwas richtig Cooles, was der Kollege von dir noch nie gesehen hat. Auch das ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Alles letzten Endes mit Mehrwert auf das Unternehmen. Und wer von uns sagt, er will nicht, dass seine Mitarbeiter Spaß auf der Arbeit haben? Natürlich gibt es einige, die sind wie Holz und sagen, meine Mitarbeiter müssen funktionieren. Das sind aber Leute, die haben nicht verstanden, dass ihre Mitarbeiter keine Maschinen sind, sondern Menschen. Menschen funktionieren nicht jeden Tag gleich. Menschen haben Abwärtsspiralen. Menschen haben Wochen, wo sie etwas weniger performen als sonst. Menschen haben auch Tage, wo sie überdimensional oder überproportional performen. Du hast das mit einzurechnen und hast natürlich, wenn du so etwas wahrnimmst, mit Gegenmaßnahmen zu arbeiten. Wenn die Kurve runtergeht, ist es deine Verantwortung, die Kurve wieder nach oben zu schießen. Und am Ende, vertrau uns, du wirst sehen, dass deine Mitarbeiter, wenn du solche Maßnahmen gestaltet hast und durchgezogen hast, dass sie dir letzten Endes sehr dankbar sein werden. Dankbar, dass du denen zum einen eine coole Chance gegeben hast, dass du deren Alltag so gestaltet hast, dass sie nicht mit Bauchschmerzen auf die Arbeit müssten, wie die im allermeisten anderen. Dass du ihren Alltag so gestaltet hast, dass sie, auch wenn sie mal nicht zu Hause sind, trotzdem sich viel zu Hause fühlen und darin noch was schaffen, das ist ja nämlich sehr wichtig, sie sollen ja auch was schaffen, sie sollen auch gerne wissen, was für einen Mehrwert sie bieten und fördere sie so, dass sie letzten Endes den Wunsch haben, noch mehr Mehrwert zu bieten. Letzten Endes bist du ein Unternehmen. Du als Unternehmer führst das Unternehmen und willst natürlich vorankommen und jeder einzelne Unternehmer wird es bestätigen, die Mitarbeiter sind der Motor. Wenn die Mitarbeiter nicht funktionieren, dann wirst du über kurz oder lang in die Insolvenz gehen. Wenn ihr das anders seht oder uns zustimmt, wenn ihr euch einmal austauschen wollt, geht gerne auf unsere Social-Media-Kanäle, schreibt uns eine Mail über unsere Webseite bd da ist ein Kontaktformular oder schreibt es einfach so. Nehmt Kontakt mit uns auf, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao.